0: Martín Mendoza y su espacio informativo arriban al 95.1 de FM. No se lo vaya a perder y súbale al volumen el Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. El hombre tendencia en el círculo rojo, Salvador García Soto, llega con su espacio vía el Heraldo Radio. El estilo diferente y el periodismo que trasciende ahora por Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
1: Hola, soy Brenda Peña. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Soy Ani Rivera. Tócate, autoexplórate y ve al doctor, no lo olvides.
2: Hola, te saluda Enrique Alcocer y si tú eres mayor de 40 años, tienes que realizarte la mastografía por lo menos cada dos años.
1: Hola, soy Mariana Santiago, recuerda que la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo son factores que contribuyen al cáncer de mama. Hola, ¿qué tal?
3: Mi nombre es Juan Manuel Escoburido y únete al Heraldo de México en la lucha contra el cáncer de mama.
0: Estás escuchando el Heraldo Radio.
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle, iniciar una semana más aquí en el Heraldo Radio 95.1 de FM. Una masa de aire ártico está tocando la parte norte del país, lo cual aumenta la posibilidad de que sigan en descenso las temperaturas para Baja California Sur, habrá efectos menores. La Universidad Autónoma de Baja California Sur celebra su primer graduación en forma virtual. Ayer domingo fue el Día de Naranja, se conmemoró la lucha contra la violencia en mujeres y niñas. Por el asesinato de Bárbara, una mujer trans, nueve colectivos exigen al gobierno del Estado seguridad para los grupos de diversidad sexual. Murieron cinco menores de edad en un incendio que fue provocado por una veladora en Guerrero Negro. En unos momentos más, la información directa desde aquel municipio. Renunció el secretario de Educación Pública aquí en Baja California Sur para poder contender... Por una con, eh, candidatura a la gobernatura de Baja California Sur. También inaugura el gobernador tres centros integrales de servicios en la zona norte de Baja California Sur. Se suman alcaldes y diputados de diferentes estados y municipios en apoyo a la alcaldesa Armida Castro durante el Congreso Nacional de Mujeres por México, Mujeres que Inspiran, llevado a cabo en Acapulco este sábado. También se dio el nombre de la recientemente acaecida por COVID la doctora Elizabeth Alvarado Rodríguez al Hospital General de Cabo San Lucas. Inédito, no hubo campeón después de 40 años para el bisbis no se dio, no se entregó el premio y el Consejo Coordinador Empresarial de los Cabos sanciona y clausura a comerciantes que violen las indicaciones sanitarias con esto nos vamos a ir este lunes de noticias aquí en el Heraldo Radio
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz las noticias más relevantes generadas al momento por el 95.1 de FM el Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Conduce Germán Medrano.
2: Donde la H suena y también se escucha es donde estamos nosotros transmitiéndole desde La Paz, Baja California Sur, con 25.000 watts de potencia que están llegando hasta las comunidades de Todos Santos, el pescadero, el sargento, y la ventana. Saludos para todos aquellos que nos escuchan por allá. Bueno, pues, me da mucho gusto iniciar la semana con ustedes. Mucha información el fin de semana, ¿Qué tal, eh? Poco a poco la vamos a ir desahogando en esta hora de transmisión. Gracias por sus comentarios también. Eh, mire poco, ese usted, ,se usted seguramente ya se dio cuenta sobre este pequeño descenso de temperatura que tuvimos aquí en Baja California Sur, y esto es en las zonas serranas donde más se ha notado, en Muleje y Comondú, donde las temperaturas llegaron pues hasta de 8 a los 12 grados centígrados. Esto lo confirmó Carlos Godínez León, quien es el eh, subsecretario de Protección Civil aquí del estado. Y es el resultado de la presencia de una masa de aire ártico que está tocando la parte norte del país, aumentando la posibilidad de nevadas en las entidades de aquella zona. Sin embargo, para Baja California Sur y sus efectos, para ser menores, van a ocasionar ya la baja de temperatura por las noches y al amanecer. La Sierra de la Gigante y la Sierra de la Laguna serán también dos de los primeros lugares en donde se note más este descenso. Para aquellos que todavía, pues bueno, ya están eh, subiendo en estos tours que se están realizando, eh, habrá que tener en cuenta esta información. Aseguró Carlos Godínez que otro factor que se debe tomar en cuenta, en especial en estas localidades, son las que están ubicadas en el Golfo de California. En el Golfo de California es que ya en este se tiene pronosticado la presencia de fuertes, vientos, de fuertes vientos provenientes del noroeste, ya que estas pudieran alcanzar rachas con velocidades de hasta 50 y 65 kilómetros por hora. Godínez León reiteró que si bien Baja California Sur ha avanzado en el semáforo por la pandemia de alerta amarilla al nivel 3, este sigue siendo alto, por lo que no se debe de bajar la guardia, principalmente en lo relacionado a los cambios de clima. Es indispensable seguir atendiendo las medidas de sana distancia e higiene para mitigar el contagio de COVID-19. Es el eh, comunicado de Carlos Godínez, ahí el subsecretario de Protección Civil, por el descenso de temperaturas que... Pues bueno, ya nos dan este respiro, este respiro de a veces después de haber cruzado los 45 grados, híjoles 49 a veces hasta los 50 en la sensación de calor que teníamos nosotros entre agosto y septiembre. Ahorita ya es otra cosa. Afortunadamente, es otra cosa afortunadamente. Bueno, continuando con más información que se está generando este lunes, le comento que la Universidad Autónoma de Baja California Sur celebró, celebró este pasado eh, sábado. Fue el, fue el sábado, el viernes, ¿no? El viernes, esta primer graduación virtual, sí, como usted lo está escuchando, es la primer graduación virtual que se realizó ahí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Por ello, le comento que estuvieron ahí festejando eh, virtualmente pues, los alumnos y también eh, estuvo el rector de la Máxima Casa de Estudios dando a conocer su saludo, su saludo vía virtual. Ahí, pues, ante muchos de los, de los de los estudiantes que estaban egresando de varias carreras, ¿no? eh, dio a conocer que, pues, bueno, esto es algo inédito después de toda la vida eh, académica que se ha dado en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, eh, algo inédito, por supuesto, que eh, pues ahora, eh, pues, muchos lo vivieron, muchos lo vivieron. También el mensaje del gobernador del estado estuvo presente vía virtual pues muchos, ahora sí que todos los familiares que eh, pues estaban acostumbrados a ir a esta celebración, lo tuvieron que hacer virtualmente. Y es que, pues bueno, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, eh, pues tuvo bien hacer esta... Fue el 23 de octubre, ¿no? El 23 de octubre cuando se celebraron dos ceremonias virtuales de graduación. 317 estudiantes del campo La, pa La Paz en esta modalidad inédita desde hace 44 años. Uh, mire, el rector Dante Salgado felicitó a los nuevos graduados por haber tomado la mejor decisión de su vida, es decir, estudiar ahí en la Universidad de Baja California Sur, lo cual les va a abrir grandes oportunidades para el futuro. En los últimos meses, toda la comunidad universitaria tuvo que readaptarse a esta nueva forma de trabajo, de estudio, por la contingencia, y aunque en estas condiciones se puede decir que está superado el problema de la pandemia, pues dijo que no hay que bajar la guardia. Esto no sustituye de ninguna forma la cercanía, la emotividad, el significado del evento presencial y aseguro que los universitarios tienen valores que les permiten entender esta situación. Eh, también le comento que el gobernador, el mensaje final y la clausura estuvo a cargo del gobernador del estado quien instó a esta generación a dar lo mejor de sí en estas las profesiones que estaban eh, que están egresando. Recordó el propio gobernador que el papel de la universidad eh, pese a las adversidades actuales, una vez más, cumplió cabalmente con su misión de formar profesionistas capacitados que puedan contribuir al desarrollo de la entidad. En fin, que muchas felicidades para todos ellos. Felicidades Kitsia para ti, para todo tu grupo eh, de comunicación. De comuni ¿Y la otra carrera fue? Pero, bueno, fueron otras, sí. Entonces, nosotros aquí apapachamos a eh, Kitsia el Kitsia Cardosa, quien es eh, también egresada de la universidad y que ya está aquí, laborando en el Heraldo Radio, como una de las personas que eh, fue egresada de la carrera de comunicación. Muchas felicidades para ti y para todo tu equipo, para todo tu grupo, también para el rector por esta situación inédita. Inédita después de 44 años de hacer estas eh, graduaciones presenciales, pues bueno, ahora son así, de esta, de esta manera, de forma virtual. El domingo también fue eh, pues, un domingo importante porque eh, le comento que fue el día naranja. El día de ayer fue un día naranja, hashtag yo me uno. ¿Y de qué se trata este día naranja? Bueno, es un día especial porque con él, con él se, eh, pues se conmemora el hecho de erradicar la violencia contra las mujeres y niñas del mundo. En su cuenta de Twitter, Gabriela de Mendoza es la esposa del gobernador y presidenta del DIF estatal, invitó a ayudarnos como sociedad a erradicar la violencia contra niñas y mujeres del mundo. Nosotros vamos a lograrlo desde nuestros hogares y con nuestra familia. El día de naranja se celebró en todo el país. Hay que eliminar la violencia, la física, la psicológica, la sexual y también la violencia económica. Fue un día naranja, un domingo naranja. Eh, porque cada 25 de octubre se tiene que hacer conciencia sobre la violencia para la mujer y, bueno, también los niños, ¿no? Nada más en la situación femenina, sino también a los varoncitos, a los pequeños. Eh, pues hay muchos hay muchos tweets inclusive también, sobre el compromiso que se tiene con las Fuerzas Armadas de, pues, reiterar. Que la institución está con valores sólidos de respeto a todas y cada una de las mujeres que integran el ejército mexicano. Alto a la violencia es lo que en las redes sociales ayer circuló como Día Naranja. Y bueno, sobre este tema déjeme comentarle algo importante, algo importante. Ha habido violencia, violencia electoral recientemente que la vivimos. Eh, la vivimos aquí en Baja California Sur con la alcaldesa de Los Cabos, una situación que fue nota ya desde hace, desde hace tiempo, desde hace algunos días en Baja California Sur. Y déjame decirle que se han sumado alcaldes y diputados de diferentes estados y municipios en apoyo a la alcaldesa Armida Castro en Los Cabos. Es una situación importante que también no se había visto eh, pues en el país de una forma tan... Eh, exagerada como se vivió en Baja California Sur retirarle sus derechos políticos a la alcaldesa eh, pues es algo que ha retumbado en varias esferas no nada más de Baja California Sur aquí digamos que bueno se tomó, se tomó como venía, se solucionó porque la propia alcaldesa decidió hacer unidad, unidad con Rubén Muñoz el alcalde de La Paz y bueno, ya están juntos en equipo, pero después de eso, después de que ella tomó esta decisión y evitó el enfrentamiento, el estar confrontándose, eh, pues eh, decidió trabajar directamente en una unidad y seguir trabajando en el Ayuntamiento de Los Cabos. Mientras ella toma esa decisión, en otras partes del país se sumaron alcaldes y diputados a hacer el trabajo que pues pues bueno en algún momento dado también tenía el derecho de hacer armida castro pero pues eh, está en voz de ellos vamos a escuchar a continuación a eh, justamente este audio en donde la alcaldesa de es, eh, la alcaldesa de guerrero eh, déjeme tenerle aquí el nombre eh, pues estaba dando a conocer en el discurso del sábado lo importante que es eh, ...esta situación, los derechos políticos de Armida Castro. Lo escuchamos a continuación.
1: ...de apoyo a la compañera Armida, presidenta de Los Cabos, en el estado de Baja California. Y lo firmamos hombres y mujeres, en solidaridad por la violencia política de género de la cual ha sido víctima. Y le dije, no faltes Armida. Necesitamos las mujeres apoyarnos, meternos el hombro, luchar brazo con brazo. Es una mujer muy posicionada políticamente y precisamente por esa situación le han inventado tantas cosas que el partido le suspendió sus derechos político partidarios para que no pueda participar en la próxima contienda electoral. Y eso no se vale. A mí me han cargado una serie de muertitos. Y sabemos quienes nos metemos a la política. Estamos enfrentados a que se diga de nosotros y de nosotras todo lo peor. Para hombres y mujeres estar en la política es muy difícil. Pero es mucho más difícil estar en la política siendo mujer. Por ello es necesario... Que compartamos estas experiencias, que nos retroalimentemos, que nos demos cuenta que no estamos solas, que sufrimos el mismo mal y que las mujeres somos víctimas permanentes de violencia política de género y que no debemos permitirlo. Escucho cuando dicen, Adel anda protegida por la marina y ve cómo está Acapulco. Nos encontramos con el primer lugar en violencia en todo el país, con muertos todos los días. Y hoy me duele el alma que dos jóvenes perdieron la vida de manera violenta y una mujer fue encontrada hoy y la han estado estigmatizando en las redes y hoy estamos en el número 20 a nivel nacional, y no se dice de eso, se dicen las cosas malas, lo que tenemos que cambiar, pero que tiene que ser la sociedad con su gobierno de la mano, porque si no las cosas...
2: Ahí está, pues estamos escuchando a Adela Román Ocampo, es la alcaldesa de Acapulco, y bueno, vamos, que... que... ¿Qué situación están viviendo allá en Acapulco? La cual nosotros en algún momento vivimos aquí en Baja California Sur. Los asesinatos en Acapulco, ¿cómo se expresa la alcaldesa de cómo tienen ahorita la violencia allá en Acapulco? Y bueno, el apoyo es eh, hacia la alcaldesa Armida Castro, que pues el propio partido, no otra persona ni otra eh, institución, el propio partido le retiró sus derechos políticos. Ahí está la diferencia de cómo están en otros, en otros, eh, est en otros eh, municipios del país, Acapulco es un, eh, es un municipio insignia de Baja California Sur, perdón, del país en donde el turismo pues también está todo lo que da, al igual que Los Cabos aquí en Baja California Sur. Eh, Compartimos mucho de ello, compartimos mucho de ello y pues por eso, eh, pues ahí está el comentario que está dando de qué hablar. Esto se llevó a cabo, déjeme eh, comentarle, se llevó a cabo en Acapulco, es el Congreso Nacional Mujeres por México, impugnando la cuarta transformación, mujeres que inspiran 23 y 24 de octubre. Eh, allá en Acapulco Guerrero. Ahí también estuvo eh, pues, presente. Y pues bueno, finalmente, pues ya la alcaldesa. Bueno, vamos a más información importante que se está generando aquí en eh, Baja California Sur. Y bueno, el fin de semana, el fin de semana eh, le doy a conocer que se suscitó un lamentable hecho, un lamentable hecho en donde perdieron la vida cinco menores de edad, cinco menores de edad y pues bueno, por lo mismo eh, tengo en la línea a Daniel Herrera Daniel, quien es eh, también uno de los periodistas que se encuentra ya en Mulegé para eh, darnos a conocer los pormenores eh, lo que sucedió el día de hoy, tengo entendido que estos menores eh, es, es el funeral o ya fue de los menores de edad, Daniel, confírmamelo, gracias y bienvenido al Heraldo Radio en el 95.1
3: es un placer, antes que nada, Germán, saludarte y poder, este, una tarde con Geraldo. Felicidades, Geraldo, por la falla de esta nueva generación de radio locutores. Eh, te, te digo, desde acá del norte de la entidad, este, a las cuatro, a las cuatro de la tarde se llevará a cabo lo que es el, pues ahora sí, el, eh, las actividades en el Camposanto para, pues, despedir a los, este, los niños que, verosamente, eh, perecieron tras un, el fatal accidente que se registró en la colonia de libertad el día sábado a las 3 de la mañana todavía no está, ahorita se están llevando a cabo las, las actividades del sepelio eh,
2: ahí están, ahí están. Eh, se dio a conocer que esto sucedió por una veladora eh, tienes información sobre esto, eh, esa voladora se cayó, no hubo oportunidad de salir corriendo uh, ¿qué es lo que sabes?
3: Bueno, mira, eh, Germán, te comento, el día sábado este, fue cuando a las 3 de la mañana ocurrieron aproximadamente esos hechos, eh, la Colonia Libertad, una de las colonias populares de la comunidad de Guerrero Negro, este, eh, a esta solidaridad, a la libertad, eh, en ese instante, a las 3, 3, 3 de la mañana, eh, efectivamente, como lo comentas, Protección Civil, eh, la dependencia estatal informó a través de un comunicado de prensa eh, que había sido por las causas por una veladora la cual se había este, pues caído eh, ahí en, en el interior de la vivienda en los, uno de los cuartos o sea, a los menores y de ahí pues el desastroso desenlace que ya todos conocemos este, no pudieron salir los pequeños la, tenían de, era un material muy inflamable la casa era madera vieja también te, tenían lo que era llanta eh, vaya el perímetro era de llantas y pues eh, pues las cosas fueron muy rápidas, además, si le abonas a esto le abonamos a esto, el aire que estaba haciendo pues se propagó muy rápido lo que fue el incendio Y, y limitó para que los pequeños salieran de la, de la, del, del cuarto
2: Qué terrible. Eh,
3: la, madre, sí, la madre de familia hizo hasta donde pudo, Germán, hasta donde pudo, quedó con quemadoras de primero y segundo grado Ya sabrás, ahora ellos, nosotros estuvimos presentes ahí en el, en el momento de los hechos no llegamos en ese instante, pero lo sabemos porque precisamente nos lo comentó uno de los vecinos de la, de la mencionada colonia y la libertad. Nos mencionaba que escuchaba gritos, que escuchaba pues, eh, todo el alboroto el ajetreo, que se lleva a cabo en eh, lo que fue este trágico enlace que terminó con la vida de esos cinco, eh, tres adolescentes y dos menores de edad, hermano.
2: Seguramente difícil esto por, pues bueno, el perímetro de llantas, usted sabe cómo las llantas agarran fuego y no paran, al igual que también la madera que se encontraba en esta casa. Eh, pues bueno, eh, el día de hoy será entonces el sepelio a las 4 de la tarde de esta, pues casi casi la familia entera. Eh, Tienes información sobre la mamá, al parecer está aquí en la ciudad de La Paz, pero no sé si los familiares te hayan dado alguna razón de su estado de salud.
3: Sí, efectivamente, ayer yo platicaba con uno de los familiares este, que es el hermano, el hermano de la señora, este, de la femina de 45 años de edad quien se encuentra ingresada en el Hospital Salvatierra allá en la capital del estado precisamente eh, aunque es el estado clínico que se ha dicho se maneja como un pronóstico reservado ayer me comentaba Ariel, uno de los hermanos de, de la señora bueno, de la familia de 45, años tengo el nombre, eh, nos comentaba que ya iba mejorando, que ahí la llevaba, que iba a algo mejor. Estaban pidiendo hasta donde yo sé, y todavía lo, lo comentamos en el medio de que manejamos acá en el norte de la entidad, estaban requiriendo cinco donadores de sangre, al parecer sí fueron donadores de sangre, y parece que ya tienen el, el, el pues, este así que es la,
4: ah, list, listo este eh, para, que, para que sea atendido Muy allá
3: bien. en La Paz, y no tengo más datos al momento, eh, Germán. Te los voy a deber.
2: Bueno, eh, obviamente los, fami los familiares están atentos justo para la salud de esta mujer, la mamá de estos, de estos claro. pequeños que perdieron la vida lamentablemente. Eh, pues, eh, pues ahora sí que todo, todo con todo el dolor. Pues ahí eh, el abrazo que se recibe de ellos es recíproco de nuestra parte. Eh, muchísimas gracias por el reporte, Daniel.
3: Sabes, a la orden, felicidades a todos, un abrazo fraterno a todos ustedes, quizás el tipo del Heraldo en de La Paz, desde Guerrero Negro, desde el norte y de Estado les mandamos a la a un solidario
2: y yo invito a todos los que nos escuchan en el Heraldo para que lean a eh, Daniel Herrera, quien escribe escribe en el, como Guerrero de Sal. Búsquelo así en Facebook. Guerrero, Guerrero de Sal. Guerrero de Sal, ahí estará eh, dando a conocer pues los pormenores los pormenores que ocurren en aquel municipio de Muleje. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, saludo. Gracias, muy buenas tardes, pues ahí está la cobertura que tenemos nosotros aquí en Heraldo, y pues bueno, de lo sucedido este fin de semana también, déjeme decirle que nueve colectivos locales se han unido para exigir al gobierno de Carlos Mendoza Davis una exhaustiva investigación en torno al asesinato de Bárbara Valencia, una mujer transgénero que se encontró sin vida en la capital del Estado. Y es que la Procuraduría del Estado emitió un comunicado en torno a estos hechos que ocurrieron la noche del viernes, en donde, eh, según los colectivos sumados a esta indignación, el hecho muestra la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas trans, cuyo sistema y falta de reconocimiento de derechos como es el derecho a la identidad coloca a las personas trans en situaciones de riesgo para sus vidas y su seguridad. Así es como dice este comunicado eh, que lo firman como le digo estos nueve, estos nueve colectivos locales Bárbara Valencia, una mujer trans de 25 años de edad, se encontró sin vida en la colonia Cimarrón de la ciudad de La Paz, donde agentes estatales de investigación criminal y peritos adscritos a la dirección de servicios periciales se trasladaron al lugar para ordenar el eh, cuerpo, el traslado del cuerpo al servicio médico forense para la necropsia de ley. Ahí, después de los resultados se constató que contaba con una herida profunda en el cuello provocada al parecer por un arma blanca. Ante estos hechos, la Procuraduría no reconoció a su género como mujer trans al identificarla como masculino y además, eh, identificando el hecho como un homicidio doloso y no como crimen de odio. Inmediatamente los hashtags sobre los hechos comenzaron a circular en redes sociales Justicia para Bárbara, hashtag Justicia para Bárbara, hashtag eh, las vidas trans, eh, trans importan hashtag justicia sin discriminación y hashtag Sudcalifornia Diversa la comunidad lesbico gay y diversos eh, externó su pésame a la familia de Bárbara haciendo el llamado a las autoridades para que Baja California Sur se transforme en un estado donde las personas de diversidad sexual puedan vivir dignamente sin discriminación y violencia salvo el comunicado oficial de la Procuraduría hasta el este, hasta, pues, día de hoy ninguna autoridad se ha pronunciado en contra de estos hechos o pues bueno eh, con alguna otra información extra a esto que lamentablemente también ocurrió el viernes 23 de octubre. Vamos a la pausa y regreso con más información. Está usted escuchando el Heraldo Radio La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Primero fue la CDMX, luego. Guadalajara, después Tampico, Villahermosa, Acapulco, para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey, Tijuana, Brownsville, MacAllen, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez. Y ahora, con la H que sí suena y ahora también se escucha, Heraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM. Una emisora más de Heraldo Media Group. Cuando los demás apenas comienzan, usted ya está muy bien informado. Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Yo soy Javier Alatorre. Lunes a viernes al mediodía. Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ahora en el 95.1 de FM. La Tetera. Con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las noticias con Javier Alatorre con la cobertura radiofónica más grande e importante del país Vamos a platicar con Andrea
2: Rocha, que es abogada precisamente de eh, los padres de, de estas niñas y niños. Entiendo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República
0: a propósito del robo de las medicinas, ¿Así es?
1: Así es, el día de ayer presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pues esto derivado del presunto robo de los medicamentos. Déjame decirte que en la reunión nunca nos mostraron una una carpeta de investigación, nunca mostraron el, las órdenes de compra
0: significa que ponen en duda la existencia de las medicinas?
1: Así es, aquí el tema es que pues ya son prácticamente dos años desde que se dio la primera crisis de medicamentos con la actual administración pues primero mencionaron que era un tema de corrupción de farmacéuticas después mencionaron que iban a conseguir los medicamentos en el extranjero que estaban consiguiéndolos en Francia, en la India y pues al final nada.
0: Lunes a viernes al mediodía una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz. Cobertura especial, El Heraldo Radio, Elecciones
2: Estados Unidos 2020. Y sobre la cobertura especial que El Heraldo Radio en todo el país está teniendo por estas, en las elecciones en Estados Unidos, nosotros aquí en Baja California Sur, estamos aterrizando justamente el tema con uno de los expertos, el economista Isaías Ruiz Ceseña, quien pues bueno... Eh, pues es uno de los economistas más eh, también reconocidos de aquí, de Baja California Sur y pues bueno, le doy la más cordial bienvenida al Heraldo Radio, aquí en el 95.1, Isaías, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos esta tarde.
5: Hola Germán gracias por la invitación, eh, aquí estamos para lo que podamos ayudar.
2: Muchísimas gracias, oye, pues bueno, las elecciones de Estados Unidos completamente diferentes a como se realizan en México eh, nos gustaría justamente la explicación la explicación de cómo cómo es que votan allá, ¿no? Vemos a veces los noticieros por televisión y que fulano estado ya votó y que el senador también ya votó y luego la población también vota. Entonces, ¿cómo, cómo está esto? Para que lo entendamos, eh, pues ya de cara a las elecciones que pues van a estar en todos los noticieros nacionales.
5: Sí, Germán, mira, regularmente a la gente acá en México le resulta complicado entender el proceso electoral eh, americano, porque es muy, digo estadounidense, porque es muy diferente al nuestro. El nuestro es por voto universal que se conoce, ¿no? O voto popular una persona un voto, se cuenta y la mayoría se gana no eh, hemos tenido elecciones muy reñidas precisamente porque quedan con un margen de .05 en ¿no? el ganador entonces bueno, eh, en Estados Unidos las cosas son un poquito distintas porque ellos han buscado, eh, constitucionalmente buscaron un equilibrio entre lo que era el voto popular y lo que se conoce como el voto en el Congreso eh, de la Unión, el punto medio es justo lo que ellos llaman colegio electoral pero bueno, para empezar a, a entender cómo funciona voy a explicarte eh, paso a paso cómo es el proceso electoral americano si te parece voy a ser muy muy breve el primer paso lo estuvimos viendo en la televisión eh, seguramente durante el año pasado y parte de este año que le llaman ellos las elecciones primarias y los eh, caucus que le llaman que son reuniones donde hacen un voto secreto eh, normalmente los de cada partido para elegir digamos a sus candidatos para ser elegidos candidatos y luego lo, se va a una segunda ronda donde va a la convención nacional de cada, partido. de cada partido. Y esa convención nacional es donde ya salen ellos eh, con un candidato electo. En este caso Trump y Biden. Así, Trump y Biden. Y ahí mismo el candidato tiene que elegir su candidato a vicepresidente. En el caso de Biden fue Kamala Harris, ya sabes, y bueno, Pence por parte de Trump, ¿no? Se mantiene en eso. Y ahorita estamos entrando a ya pasó la parte de eh, lo que viene siendo la campaña política, lo hemos visto, los debates, que se han puesto muy, muy interesantes Sobre todo el primero fue casi casi un pleito Para nosotros los mexicanos fue como un pleito de verduleras Porque se tiraron durísimo, sí, durísimo. Pero no llegaron a ningún punto el Estuvo mejor, este, digamos, el de los vicepresidentes Con más clase Y bueno, eh, después de estos debates El segundo, bueno, lo vieron ustedes Transitó más es tranquilamente y, bueno, el resultado para las encuestadoras es que Biden va, va adelante. Ahora vamos al proceso el día 3 de noviembre. El proceso. El ese. proceso ese del colegio electoral. Hay que entender bien cómo es eso el colegio electoral. Miren ustedes allá en casa. Cada estado tiene un número de votos asignado que se le llama electores, determinado constitucionalmente. ¿De dónde sacan los electores? Bueno, es... El elector viene siendo de acuerdo a cuántos representantes tienen ellos en el Congreso. ¿Y cuál el Congreso de Estados Unidos? ¿De qué se compone? La Cámara de Representantes y el Senado, que es como nuestra Cámara de Diputados y nuestro Senado. ¿Es igual? Cada estado tiene... Diferente cantidad. Diferente de, cantidad. cantidad. Ahora, lo que tenemos que entender en casa es que se va a votar, o sea, va el voto popular. El voto popular dice hacia dónde en ese, en ese estado en total se hace el conteo y en ese estado en total quién ganó y los representantes o los electores de ese estado dicen, ok, vamos a votar todos por el candidato que ganó y lo que hace se asigna la cantidad total, por ejemplo, si son 53 votos electorales de ese estado los 53 va para el ganador ¿qué pasa con los votos del perdedor? se pierden es el que gana gana todo, y el que no, no gana nada pues entonces yo gané 53, el otro no gana nada
2: si un estado, el estado de California o Texas, tiene un número de 40 totales pues los 40 totales eh, si hay uno de diferencia, pues se los lleva el ganador
5: así es, se los lleva totalmente el ganador y al otro no se lleva nada de tal forma que en total Estados Unidos tiene 538 votos electorales del colegio electoral el ganador tiene que tener 270 al menos o sea, más de la mitad el que ajusta los 270, ese es presidente eso es sencillito de saber por eso el mismo día se sabe quién es el presidente porque el que ajusta los 270 votos electorales ya ganó, el otro no le puede ganar es más de la mitad
2: y entonces aquí el voto de la gente pues está como muy por abajito de lo que decidan senadores y, eh, el, el punto, y los representantes el, el punto clave aquí es este, el voto popular
5: se supone que le da la tendencia a los electores de cada estado para votar por, el, por ese candidato fíjate bien, hay algo curioso en la constitución americana no está obligado el elector a obedecer lo que dice el voto popular. O sea, pudiera él decir: No, no voy a, yo mi voto no lo voy a dar por ese candidato, lo voy a dar por el otro. Y, y puede hacerlo y no está obligado. Normalmente se, digamos, se acostumbra que los electores siempre dan los votos de ese Estado al candidato que, que el
2: voto popular diga. Es una cuestión, digamos, de política. Es lo políticamente correcto. O sea, como que en el Estado se ponen de acuerdo, digamos como que se ponen de acuerdo para decir, bueno, en este Estado nos vamos a ir todos por Trump. Así o es. Nos, o todos por Biden. Así es. Pero hay muchos electores que, pues yo no le quiero dar el voto a este señor, ¿no? Así es. Y aún así, pues el, se pierden, ¿no? Es el
5: de la mayoría. Se pierden, es el de la mayoría. Sí, mira, por ejemplo, te voy a dar el caso, California tiene 55 votos electorales, eh, de acuerdo al colegio. La gente va y vota. Y la mayoría del voto se lo da, por decir algo, a Biden. Bueno, los 55 votos de California son para Biden. Pudiera ser que los electores digan no, se lo queremos dar a Trump, pero eso es muy raro, nunca pasa. Eh, lo normal o lo políticamente correcto es que los, los electores digan no, vamos a hacerle caso al voto popular y le vamos a dar los 55 votos o puntos a Biden. Ahora, puede pasar algo muy curioso aquí, Germán, que ganes con el colegio electoral, o sea que los votos del colegio electoral te den los 270 pero si tú sumas todos los votos universales que cada ciudadano dio uh -huh. puede ser que esos sean mayores para un candidato que para el otro y el candidato que tiene más votos universales no haya ganado así porque el colegio le da el triunfo al otro porque acuérdate que desaparecen los votos, el voto popular solo cuenta para darle el triunfo en cada estado, a cada, a cada, a cada a cada
2: candidato. O sea, el voto popular de cualquier ciudadano americano vale para decidir a qué candidato le va a ir un Estado. Así es. Vamos a poner. Es un decir, ejemplo. aquí, sí, digamos, aquí supongamos en Baja California Sur, bueno, nos ponemos todos de acuerdo y pues finalmente se lo vamos a dar al, al color morado.
5: Así es. ¿Y, y tú votas por el color morado. Y el colegio electoral dice, ok, los votos populares o universales en, en Baja Azul, ¿cuántos son? Ah, son más para el morado. Ok, supongamos, 50, 50 electores votan o vale el estado de Baja California Azul. Ah, esos 50 le pertenecen al morado. Ok. Todos los que... Yo voté por el azul. Si yo voté por el azul, mi voto desaparece. Porque los de mi estado van para el que ganó. Ah. Ahora, si yo sumo al final de la elección todos los votos populares, o sea todos los votos universales del universal, país, del de país aún a esos que inclusive como el mío que no contó en mi estado, pero lo sumamos por hacer un ejercicio, puede ser que los que, su que, que supere que. al que ganó, puede ser que supere al que ganó, eso ha pasado ya en la elección anterior de Trump, 2016, pasó en el 2000 y pasó tres veces en el siglo XIX, pocas veces pasa, pero sí ha pasado. Normalmente. Y le que, dan el gane al, al al que gana de acuerdo al colegio gana. electoral, claro, así ganó Trump. En el 2000 así ganó este Bush en su momento y tres en eh, tres presidentes
2: del siglo XIX. Pues debe, debe de haber mucha pues apatía pues, a veces para ir a votar, ¿no? Sí. Pues, para qué voy a votar si yo quiero al otro y de todos modos el estado está pintado de sí de hecho es, no ese es yo.
5: otro tema, ¿no? El, el, el también cómo eso genera, por ejemplo, que el 60% de toda la gente que está empadronada vaya y vote. O sea, la participación, digamos, oscila en el 60%. Sí, claro, muy baja, ¿no? Sí. Y es por eso, porque es un sistema que así funciona. Eh, pero ellos lo establecieron desde que establecieron la Constitución como un punto medio entre lo que viene siendo el voto universal, que es persona por voto, que es el que tenemos en México, uh -huh. y, o que vote el Congreso. Entonces uh -huh. dijeron, bueno... Que vote el Congreso también es muy injusto porque son de representantes y él puede votar porque se le dé la gana. Uh -huh. Entonces, ¿qué punto medio? al ah, el colegio electoral. Y decidieron de esta manera. Que está un poco rara para nosotros, porque estamos acostumbrados que si yo voto, mi voto cuenta. Uh -huh. eh, inclusive, si, si pierdo, pierdo, y digo yo, ok, pero mi, mi voto contó. En mi voto zonas.
2: contó, así es.
5: Allá no, allá. Tu voto desaparece porque todos los todos los votos electorales del consejo electoral de tu estado, pues se les van al otro, al que perdió, y, al que ganó, perdón, y tú perdiste, y ni modo, mi voto desaparece. O sea, llego hasta esa instancia y ya. Y aún cuando el voto universal
2: de Estados Unidos pues, supera, pues gana el otro, ¿no? Gana el qué? otro porque el así otro. es el procedimiento, así está ah, establecido. Eso o sea, pasó, si todo el país quiere a un candidato.
5: Eso le pasó a Hillary Clinton. Hillary todo Clinton, el país votó se, por Hillary. La mayoría le, le gana por un margen pequeño, pero le ganó. Pero le ganó. Así, en términos prácticos le ganó. Pero en, en, desde el punto de vista del Consejo Electoral,
2: ganó Trump. Ganó Trump porque pues ya estaban los estados puestos de acuerdo para que, bueno, la mayoría de, lo, de estos estados ya tienen sus votos para Trump. O sea, ya se los vamos a dar a él. El estado, pues, el estado sí, se va a ir con, eh, con por, tal candidato. Porque
5: hay que decirle a la gente, en casa, no todos los estados valen igual. O sea, te voy a decir, ah, no, es, no, no, es, no. es, es como una bichita de juego sí. de mesa, ¿no? Ah, claro. Y
2: te cambio este Texas por Florida y sí, porque a lo mejor en este. casa
5: se están preguntando, "Oye, pero ¿cómo puede ser que ganen los estados, ganen los votos populares, pero no los estados?" Bueno, es porque cada estado vale diferente. California te dije que valía 55, pero Oregon vale 7. Ay, poquititos. Utah 6, Texas 38. Muy bueno. Florida 29, que sí, Florida sí. es la, digamos... La, eh, la decisiva la, la, sí, siempre, la decisiva, ¿no? En todas
2: siempre. las elecciones, sí.
5: Entonces, bueno, depende del el tamaño del estado, es el, la cantidad de, de electores que tiene.
2: Oye, qué gran tema este, el de, el de cómo se hacen las elecciones de Estados Unidos, cómo se desenvuelven, este es el punto mayor, y pues bueno, ya ahí le, le dan el gane a, a, a justamente el que tenga el voto del colegio electoral, que Así es el es. que gana la presidencia de Estados Unidos. El voto del colegio electoral es el que gana la presidencia de Estados Unidos, independientemente de que la mayoría del voto universal del, del de persona a persona pueda superar. Así es. El número de votos del, del colegio electoral. El número
5: mágico, Germán, 270 270
2: Ese es el número. Ahí está. Pues muchísimas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy. Eh, pues vamos a estar contigo para que nos expliques qué tendremos el martes, eh, no, el, el miércoles. El día
5: miércoles les voy a platicar sobre las propuestas que traen eh, ambos Biden y Trump en, con respecto al tema de economía y relaciones internacionales.
2: Economía sí. y relaciones internacionales. Por ahí nos vamos a ir. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas no, gracias ti, por Germán. acompañarnos. Pues... Es el eh, maestro Isaías Her... Ruiz Ceseña, experto en economía, que lo tendremos aquí en el Heraldo Radio. Cobertura especial,
0: el Heraldo Radio, elecciones de Estados Unidos 2020.
2: Pues ahí está, ahí está, eh, vamos a estar lunes, miércoles y viernes en esta en esta educación electoral. Y bueno, de, del tema electoral de Estados Unidos nos vamos también al tema electoral de Baja California Sur, porque pues bueno, ya son cada vez más los que se están sumando a proponer, proponer para eh, pues estar en una en un escaño. Importante, eh, de, tal es el caso de, pues bueno, lo que se ha comentado en varios medios de comunicación, la renuncia del de secretario de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez, quien eh, lo dijo en varias entrevistas, lo dijo en varias entrevistas eh, que iba a hacer una propuesta para eh, pues contender por la gobernatura de Baja California. Sur. Y tengo el gusto de saludarlo, maestro, ¿qué tal? Bienvenido al Heraldo Radio aquí en el 95.1, muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes Germán, agradeciendo esta oportunidad de comunicación con la sociedad y pues sí, como lo citas, eh, el tema es empezar a construir todo un, todo un proceso que en breve estará iniciando en diciembre de manera formal, de acuerdo a, a la ley y bueno, nuestra idea es... Eh, participar en el siguiente proceso.
2: Efectivamente, el hecho de que tú hayas ya dejado la Secretaría de Educación Pública, yo entiendo que por tus anteriores eh, entrevistas que has dado a conocer, eh, tus comunicados, no se debe el que hayas dejado la Secretaría ni a una situación eh, personal de un evento social, ni tampoco a que pues eh, el gobernador te haya dado las gracias. ¿Es correcto esto, verdad? Es correcto,
6: eh, Hoy tuve una primera reunión con el doctor Gustavo Cruz, con quien tengo una amistad de muchos años, eh, un, para un proceso de entrega con toda normalidad, de presentación de las estructuras, y bueno, eh, hace dos meses yo platiqué con el señor gobernador mi inquietud de hacer pública mi, mi deseo, y bueno, todo esto es un proceso, te digo, estamos a un mes de que inicia formalmente el proceso, y es importante que haya definiciones, y era algo que veníamos platicando
2: eh. Oye, ¿y cómo lo tomó el gobernador?
6: Eh, bien, me parece que hay una actitud, eh, eh, obviamente, en, en, en la parte de querer construir todo un proceso que sea exitoso y que, obviamente, él como encargado de, del, del Poder Ejecutivo y como, obviamente, gente militante de, de nuestro partido, pues está en el interés de construir el mejor proyecto para... El proceso
2: electoral que viene. Y lo acabas de decir bien, eh, profesor, eh, nuestro partido, tu partido Acción Nacional, yo recuerdo que justamente ha sido uno de los militantes de Acción Nacional, híjole, que ha tenido tantos años eh, y que eh, eres de los primeros panistas aquí en Baja California sur, ahora sí que de hueso de hueso azul para no decir colorado <ríe> y, y pues bueno justamente eh, la historia ahí está los que recordamos eh, cómo te encontrabas en aquel acción nacional de hace varias décadas atrás y pues bueno también recorriendo las administraciones, estuviste con Marcos Covarrubias, eh, continuaste con con, eh, con con Carlos Mendoza, y pues ahora eh, en este escaño que eh, confías tú en que Acción Nacional va a poder eh, darte esa oportunidad.
6: Bueno, la, el, el tema es construir, construir este, el tema de la de la, de que esa posibilidad se haga realidad. Eh, mi propósito eh, no es solamente el tema de, 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 no lo tengo en una visión de, de lograr una candidatura sino de seguir aportando a la, a la democratización de, del Estado Baja California Sur es una entidad que en la que han gobernado las tres principales fuerzas es una sociedad que sabe de democracia y que a mí me parece también podemos dar un avance significativo en lo que yo trato de proponer que es generar una nueva forma de hacer política en el, en el Estado, eh, los esquemas tradicionales del siglo XX creo que fueron corrompiendo muchas de las estructuras y a la propia sociedad en todos estos procesos. Y hoy tenemos un esquema derivado de la pandemia que nos permitirá generar nuevas formas de hacer política. Esto es lo importante para mí, el generar un, un, un proyecto de, gener, de, de realizar una campaña con cero basura electoral. ¿verdad? Hoy yo pongo como el, el ejemplo más burdo, pero me parece el más impactante de cómo han cambiado las cosas. ¿Quién se iba a pensar hace medio año que íbamos a poder pedir por teléfono eh, tres de tripe y dos de lengua, verdad? Y que iban a llegar calientitos a tu casa. Y bueno, me parece que el que puede lo menos Puede lo más Y me parece que hoy el tema de la, la petición De una nueva campaña con cero basura electoral Es comenzar a construir estas rutas eh, de, de, de generar el, el la solicitud y el propósito De la construcción de estructuras eh, electorales De mensajes y de ideas que tengan rutas de implementación Hoy no basta eh, salir eh, con un eh, cartel o con un volante, sino lo que necesitamos es promover ideas ideas que vengan a solucionar los graves problemas que tiene la entidad en lo social ¿verdad? En lo, eh, obviamente ahorita en lo económico con todo lo que claro.
2: estamos viviendo con la pandemia eh, Héctor Jiménez, estoy platicando con el ex secretario de Educación Pública Héctor Jiménez Márquez eh, por esta pues la carrera electoral por Baja California Sur y por la gobernatura. Eh, profesor eh, te, te pregunto, te pregunto una pregunta obligada eh, finalmente hablas de sumar de sumarte eh, justamente a el desarrollo de Baja California Sur con las nuevas propuestas que tú traes eh, entiendo yo que eh, esta suma eh, se puede entender como unidad o también pues cabe la posibilidad eh, porque pues has estado todo el tiempo en el magisterio eh, muy apegado pues a las formas, a los, a los maestros y cabe la posibilidad también de que pudieras eh, enarbolar una candidatura por el partido de la profesora
6: no, no, de ninguna manera, eso es eso. Ni llevo 31 años militando en el PAN. Eh, eh, Germán, he eh, sido presidente estatal del PAN en dos ocasiones. Sí. Eh, y creo que en diferentes momentos, eh, la primera donde había un esquema mucho muy complejo, donde no había prerrogativas, había que poner recursos, había que generar estructuras eh, de mucha buena voluntad. Y después la segunda etapa donde fui presidente había todo un esquema diferenciado. A mí me tocó tomar al PAN en cuarta fuerza electoral aquí en la entidad y llevarla a la segunda y ponerla en la antesala de la gubernatura. Entonces, yo creo que la mística que uno va construyendo de, de lucha eh, te obliga también a que te identifiques con los principios y con los valores que el PAN siempre ha promulgado y yo estaré buscando que fortalecer en primera instancia mi partido y obviamente generar también esos procesos democráticos se consoliden no solamente fuera adentro también de la institución.
2: Pues ahí está, ahí está. Eh, próximas actividades, profesor, para que nos las comentes por aquí.
6: Pues ahorita mismo estoy por salir a, a cabo, donde seguimos con una serie de reuniones, en donde estamos proyectando estas propuestas que te comento, Germán. Una de ellas es el proyecto de Héroes Juveniles. Héroes Juveniles es un proyecto que estamos tratando de impulsar para construir y reconstruir el tejido social. Si nosotros nos quedamos la forma de hacer campaña y política del siglo XX vamos a seguir deformando la actuación eh, y deformando este proceso democrático que queremos impulsar pues tenemos que construir a, a liderazgos juveniles que vengan a tomar la estafeta y que todos esos muchachos que estudian y trabajan, que están decididos por sí mismo, por su esfuerzo personal a salir adelante, estamos impulsando que alguien, un ciudadano generoso y de bien, los apadrine y les pague su semestre hasta que concluyan su carrera profesional. Y es decir, el esquema es boleta por pago de semestre. Entonces, eh, nos parece que si logramos identificar este tipo de perfiles, lograremos construir los liderazgos comunitarios que se requieren en las colonias, en las comunidades rurales y poder pensar que podemos rehacer y reconstruir
2: el tejido social desde otra perspectiva. ¿Qué tanta educación le hace falta a Baja California Sur?
6: Yo creo que en el tema de participación política hoy tenemos que trabajar mucho, en primera instancia que es importante que participen y ejerzan el derecho al voto, y luego de que, bueno, nos quitemos estas estos, eh, antiguas formas eh, tradicionales que hay que romper. Hace muchos años, cuando yo fui candidato en 1993 a diputado local, Germán, eh, como tú lo decías, es, es historia pero yo salí con una eh, volante de media carta a tocar puertas y convencer. Y entonces en aquel entonces la moneda de cambio era la paca de cartón negro. Llegaba el candidato del partido oficial con una, una plataforma y pacas de cartón negro y la gente se formaba y ese Después evolucionó y cambió no el color, pero sí el producto. Entonces ahora ya era la bolsa de basura negra con una despensa dentro Entonces a formarse y había ese tema de promover el voto a través de estas. Seguramente íbamos a evolucionar yo no dudo que les llegue la despensa ahora en Uber, o les den una tarjeta Monex, pero si nosotros estamos eh, construyendo una democracia que, que sea más sólida y que nos permita construir autoridades mucho más conscientes del, de su papel para resolver los graves problemas que hoy tenemos eh, derivados de esta pandemia pues no vamos a lograr mucho necesitamos evolucionar, educarnos de que el proceso democrático que se ha dado en Baja California Sur ha costado mucho esfuerzo eh, nos eh, Creo que hoy podemos, y esta gran oportunidad que brinda la pandemia, podemos consolidar ese desarrollo democrático en la entidad.
2: Muchísimas gracias, profesor Héctor Jiménez Márquez, por esta entrevista.
6: Pues a ti, Germán, un abrazo.
2: Seguiremos muy de cerca. Mucho éxito. Gracias, seguiremos, amigaremos también de, muy de cerca los trabajos que en próxima fecha tengas por ahí para eh, pues estar, estar al pendiente. Gracias, profesor. Gracias. El profesor Héctor Jiménez Márquez ya lo escuchó, pues va en unidad, en unidad y a proponer, en unidad y a proponer eh, eh, pues todo este trabajo que ha realizado por tantos años. Es uno de los panistas eh, que ahora sí que son de los verdaderos panistas de Baja California Sur. Eh, pues ahí está, como lo decía, varias, varias elecciones ha pasado, inclusive también dirigencias de Acción Nacional y ya, ya lo confirmó aquí, se va en unidad y se queda en Acción Nacional. Eh, con esto estamos llegando al final de este informativo, vamos ya casi a la pausa para darles a conocer el resumen y pues ya terminar con esta, con esta emisión. Les recuerdo que me puedes seguir a través de mis redes sociales en arroba Germán ahí estoy en Twitter donde también estamos transmitiendo en vivo eh, este informativo, también estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live. Estamos en Facebook likes por Germán Medrano Nacionales. Lo invito también para que eh, si agarró empezado el noticiero, pues lo pueda escuchar más tarde y después estar informado de lo que le hemos dado a conocer el día de hoy, iniciando la semana. Y por supuesto también, eh, pues ahí están los podcasts en Spotify para que nos busque como el Heraldo Radio La Paz. Vamos a una pausa y regreso con el cierre de este resumen del día de hoy. tu amigo Saúl El
3: Canelo Álvarez
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Primero fue la CDMX, luego Guadalajara, después Tampico, Villahermosa, Acapulco, para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey. Tijuana, Brownsville, Macallen, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez y ahora con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM. Una emisora más de Heraldo Media Group. El periodista más polémico de la radio nocturna llega a Baja California. Jesús Martín Mendoza y su espacio informativo arriban al 95.1 de FM. No se lo vaya a perder y súbale al volumen. El Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz. 95.1 FM. El referente informativo, Javier Solórzano, profundiza desde una perspectiva particular en todos los ángulos de la noticia. Tiene para ti un espacio único en el cuadrante. Sintonízalo, Heraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
2: Una masa de aire frío está tocando la parte norte del país y por ello en los próximos días seguirá el descenso de temperaturas en Baja California Sur. La Universidad Autónoma del Estado celebra su primer graduación en forma virtual. Ayer domingo, el Día Naranja, invitó a la presidenta estatal del DIF, Gabriela Velázquez de Mendoza, a seguir luchando en contra de la violencia hacia mujeres y niñas. Por el asesinato de Bárbara, una mujer trans, nueve colectivos exigen al gobierno del estado seguridad para los grupos de diversidad sexual. Murieron cinco menores de edad en un incendio que fue provocado por una veladora en Guerrero Negro. La mamá mejora en un hospital de aquí, de la ciudad de La Paz. Renunció el secretario de Educación Pública para poder contender por una candidatura hacia la gobernatura de Baja California Sur. Además, el gobernador del estado inauguró tres centros integrales de servicios en la zona norte del estado. Se suman alcaldes y diputados de diferentes estados y municipios al apoyo a la alcaldesa Armida Castro durante el Congreso Nacional de Mujeres por México, Mujeres que Inspiran, llevado a cabo en Acapulco, Guerrero, este pasado sábado. Se dio el nombre de la doctora Elizabeth Alvarado Rodríguez al Hospital General de Cabo San Lucas. No hubo ganador en el BISBIS. Se quedaron con todo el premio después de 40 años. El Consejo Coordinador Empresarial de los Cabos sanciona pide sancionar y clausurar a comerciantes que violen las indicaciones sanitarias. Soy Germán Medrano, que tenga usted una excelente semana. Nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Se quedan con Javier Solórzano esta tarde de noticias.
4: Ha pasado un buen fin de semana. Hubo cosas el fin de semana. Frena, sigue ahí en el en el este zócalo. Llegaron, pues no al millón, ¿no? De personas, seguidores de Andrés Manuel López Obrador, han llegado 6 mil. Pero bueno, pues ahí tuvieron escarceos un sí, no, no sí, que te traes y tú que me ves y cosas así. Pero por fortuna, de no ser los gritos y sombrazos, no pasó a mayores. Y eso es una gran noticia porque tenemos que convivir en nuestras diferencias. Esa es una parte de lo que pasó. Hay muchos otros asuntos, fíjese, que me parece que son relevantes. Le voy a contar algo que sucedió el día de hoy que el señor López Obrador y obviamente Marcelo Obrador, perdón, el señor Marcelo Obrador, y obviamente, perdón, López Obrador, pues quieren que la ONU haga una gran reunión para la pandemia. Dicho con respeto, ¿Eh? Pero si han sido incapaces en este gobierno y en este país de hablar, conversar con médicos, especialistas, académicos, están en el boy derecho y no me quito, pues ahora sí que candil de la calle, ¿No? Y oscuridad del hogar, o sea, quieren a la ONU, pero acá adentro no quieren nada, ¿No? Quieren escuchar a la ONU y lo que dicen desde fuera, pero acá adentro no quieren escuchar a los que tienen visiones paralelas, colaterales, diferentes de lo que están haciendo para tratar de fortalecer lo mejor posible la estrategia. A mí me llama mucho la atención, aunque bueno, no tanto, porque insisto, estamos en el voy derecho y no me quito. Mire, yo digamos juntando toda la información que me es posible hablando el fin de semana con dos o tres eh, este médicos eh, médicos algunos internistas otros eh, que están ahora sí que en la primera línea de batalla todo esto no los que están yo le diría en donde debe en donde en donde truena todo así de fácil hablé con con ellos con una doctora también y este y le voy a decir qué me, me dicen, ¿no? ¿Qué cuentan ellos? Que la situación es eh, definitivamente difícil, que la situación sí eh, hay, este, hay, digamos, elementos para decir que se están agudizando de nuevo los contagios. Cómo lo determinan ellos a través de las llamadas que reciben, a través de las pruebas que las personas se hacen, a través de los síntomas de alguien que no se siente bien y les habla, y a través, pues, de quien dice, tengo que ir al hospital, aunque no quiera. Así de fácil. Solamente venga, si está muy grave, ¿no? Y pues, se muere la gente en su casa. Todo eso se lo cuento porque hay eh, claros... Eh,